0: Ud, eller hvad de nu skal, jeg ved det ikke helt. Men øh, tak for alle til at være sammen med jer her i Silkeborg, det jeg glæder jeg mig til. Øh, I dag så skal det handle om øh, et emne, som jeg har givet overskriften Guds trofasthed. Guds trofasthed. Og øh, det sker det, fordi øh, vi har en bibel, som er fyldt af løfter som er fyldt af gode ord, hvor Gud han lover noget til sit folk. Og noget af det, der er trosbekræftende for mig, det er at se, at det Gud han lover, det det holder. Han lover noget, og så opfylder han det. Og det, jeg skal sige, det det falder sådan i to dele. Det første, det er sådan et kort historisk view eller ris over gammelstemendet. Øh, hvordan øh, Gud handler med sit folk. Og øh, det, jeg så skal sige øh, bagefter, det er sådan mere et øh, personligt vidnesbyrd om, hvordan jeg synes, jeg kan opleve, at øh, Guds trofasthed har betydning i mit liv som menneske. Så det er sådan plan for, øh, for de næste minutter. Nu skal vi bede sammen igen. Almægtige og evige Gud, Tak for din godhed. Tak for din trofasthed. Tak, at vi må lægge os i dine hænder og bede om, at du vil åbne vores hjerter og sind, så du kan tale til os igennem dit ord. Amen. I 1. Moskvog kapitel 12, der møder vi en af patriarkerne. I Bibelen, en af fædrene, en af fædrene til Israels folk, og det er Abraham. Og vi skal læse tre vers fra begyndelsen af kapitel 12 i første Mosebog, hvor Gud siger noget til Abraham. Han giver ham et løfte. Og der står i kapitel 12, vers 1, Herren sagde til Abraham, Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er Gud, der siger de her ord, og han siger dem til Abraham. Han vælger Abraham ud, og så siger han, I dig, i din slægt, der skal der ske noget helt særligt. Der skal ske noget, som skal være og blive til velsignelse. Ikke bare for dit folk, men for hele jorden. For hele alle verdens folkeslag. Kan jeg vide, hvad Abraham har tænkt? Kan jeg vide, hvad han har tænkt, at det her betød i praksis for ham? Hvordan vil du gøre det, Gud? Hvordan skal det ske? Hvad er det helt konkret, der skal ske? Jeg tror ikke, han vidste det. Men, men han forstod, at det var et løfte fra Gud, som havde noget med ham at gøre. I ugerne eller månederne efter, så forestiller jeg mig, at han har tænkt, hvad var det nu, Gud sagde? At han vil velsigne, og hvordan det skal ske. Måske har han lagt mærke til ordene, jeg vil gøre. For det siger Gud nogle gange i den her tekst. Jeg vil gøre. Så, så måske har han tænkt, okay, det er godt at vide, at det er Gud, der vil gøre. For Gud han sagde ikke, du skal gøre, men han sagde, jeg vil gøre. Når man så tænker på Abrahams liv, så så tror jeg, at noget af det, som kan have ramt ham og givet ham anfægtelser i det her, det har måske været, din slægt. Jeg har ikke nogen børn. Jeg har ikke nogen børn. Og vi ved, at Abraham senere får et barn, og så siger Gud, at han skal slå ham ihjel. Jeg tror, han har været anfægtet. Jeg tror, han har tænkt, hvordan hvordan er det, du handler, Gud? Hvad er det, du vil med mig? Det, jeg gerne vil, vi skal se på, det er også, at hvis man ser gammelt testamente, så ser vi nogle gange i løbet af historien, at det det her løfte, Gud han gav, det har været under pres. Det har set menneskeligt set umuligt ud. Det, som Gud, han lovede. Og der skal vi se på, på fire forskellige ting, fire forskellige perioder, hvor jeg tænker, at Israels folk har tænkt tilbage på det løfte, Gud gav Abraham. For det har de helt sikkert kendt. De har tænkt tilbage på det løfte, og så har de tænkt, hvad foregår der? Hvad foregår der? For der sker jo ikke noget. Det der løfte, Gud han gav, hvorfor? Hvorfor sidder vi så her, hvor vi gør? Det første, jeg har lyst til at pege på, det er Guds folk i fangenskab i Ægypten. Abraham, Isaac, Jakob, Jakob får 12 sønner. Josef er en af dem, som bliver en slags statsminister i Ægypten. Og frivilligt så rejser Jakob med sine sønner til Ægypten, fordi der er hungersnød i Israel og fordi de skal have hjælp. Det starter egentlig meget godt. Men efter noget tid, så bliver de gjort til slaver i Egyptens land, og der lever de 400 år i slaveri og fangenskab. Forestil jer, at man som land, som folk, som folkeslag, bor i et fremmed land, lever der i 400 år, og, og måske en gang imellem tænker, hvad var det nu? Hvad var det nu, Gud han sagde til Abraham? Hvad var det for et løfte? Er det det her, han mener med, at vi skal blive til velsignelse for andre folkeslag? Nej, det er det nok ikke helt. Selvom vi måske er en velsignelse for farve og det egyptiske folk. Menneskeligt set har det set ud til, at det løfte, Gud han gav, det vil jo aldrig blive til noget. Det næste, jeg vil leve, det er dommertiden. Der sker jo det, at Israels folk kommer tilbage til Israels land, og øh, så fordeler de landet imellem sig, mellem stammerne, og så, og så kommer der en tid på omkring 300 år, hvor der bliver indsat dommere. Hvis man kigger i dommerbogen, så er der en verden til forskel på, hvordan det starter og hvordan det slutter. I kapitel 1, vers 1 i dommerbogen, der står der, da Joshua var død, spurgte israelitterne herren. Altså, de spørger Gud til råds. De henvender sig til Gud og spørger, hvad skal vi gøre? Hvis man ser på, hvordan det slutter i dommerbogen, så er det knap så positivt. For der står i kapitel 21, vers 25, på den tid var der ingen konge i Israel. En hver gjorde, hvad han fandt for godt. Noget af det, der er sket undervejs, det er, at øh, hvis, hvis vi kigger i dommerbogen kapitel 2, vers 10, så er der sådan et ret skræmmende vers. I øh, kapitel 2, vers 10, der står der, hele det slægtlede, gik til deres fædre, og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Herren og det, han havde gjort mod Israel. Hvorfor er børnene gået til børneklub, og hvorfor holder vi juniorklub og teenklub, hvorfor har vi kristne efterskoler? Det har vi, fordi der er et nyt slægtled, hvor det her aldrig måske. Der må ikke ske det, at der er et slægtled der går bort, og så den kommende generation ikke kender Herren. For sker det, så er det fortalt for et folk. I kapitel 3 i dommerbogen, der møder vi øh, nogle ord i øh, vers 7. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De glemte Herren deres Gud, og dyrkede baalerne og starterne. Hvis man sån bare lige skimmer nogle flere vers, kapitel 3 vers 7, kapitel 3 vers 12, kapitel 4 vers 1, kapitel 6 vers 1, 10 vers 6 og så videre, så så gentages det her rigtig mange gange i dommerbogen at Israels folk gjorde hvad der var ondt i Herrens øjne. De glemte ham og de var ligeglade med ham. Altså en periode mere på cirka 300 år, hvor løftet givet til Abraham ser ud til at have været under et voldsomt pres. Hvordan skulle det ske? Hvordan skulle det ske, at at det her løfte kunne gå i opfyldelse? For de glemte jo Gud. De forlod ham. De, de ville ikke have med ham at gøre. Nogle år senere, faktisk en 600 år senere, så, så sker der det, at Israels folk bliver ført i fangenskab i Babylon, 587 før Kristus. Og, og der har de jo altså haft en periode med nogle konger, med konger, Måske, hvor de har fornemmet lidt, at nu begynder der at ske noget. Og Israels folk var blevet mere samlet, og de havde fået den konge, som de havde bedt om. Men det ender med, at de bliver ført i fangenskab og lever i eksil i landflygtighed endnu en gang. Ikke i 400 år den her gang, men i cirka 70 år, hvor de lever væk fra Israel. Det er den tredje periode, som jeg tænker på, som en periode, hvor jeg tror, der har været nogen, der har tænkt tilbage på løftet til Abraham og spurgt sig selv, hvad bliver det til? Hvad sker der? Hvornår sker det? Eller sker det overhovedet og i det hele taget? Og det sidste punkt, jeg har lyst til at nævne, det er, det er faktisk, da Jesus faktisk bliver født ind i den her verden. Han blev født, og, øh, og det er der en konge ved navn Herodes, der får en om. Og, øh, og det er han ikke tilfreds med. Han er bange. Han er bange for sit øh, herredømme. Og, øh, og derfor siger han, at alle drengebørn under to år skal slås ihjel. Han nøjes ikke med at gå ud og finde den familie og det barn, det handler om. Men, men for en sikkerheds skyld, så tager han alle drengebørn under to år. Forfærdeligt. Barbarisk og grusomt. Den lovede frelser. Faktisk ham, som, som Gud har talt om til, til Abraham, var nu blevet født. Var nu kommet ind i den her verden. Og så bliver bliver der sat alt ind på at få ham slået ihjel. Guds trofasthed, hvad har det med de her ting at gøre? Hvad har det med de her hændelser, de her historiske begivenheder at gøre? For mig er det blevet stærkt, at når Gud lover noget, så fører han det igen. Når Gud lover noget, så fører han det igen. Uanset at det menneskeligt set ser totalt umuligt ud. Gud lovede noget til Abraham. Han gentog faktisk løftet til Isak og Jakob. Han gav løfter om, at der en dag skulle ske noget. Han bekræftede løfterne også igennem nogle af profeterne, hvor det sådan, det lidt mere tydeligt, hvad det mon var, der skulle ske en dag. Hvis vi læser løfterne fra Isaias, så bliver det lidt mere tydeligt, at som han skriver, at der er et barn, der skal fødes ind i den her verden. Gud, når han giver løfter, så holder de. Uanset at vi menneskeligt set kan have en oplevelse af, at, øh, at det er umuligt. Hvad har det så med os at gøre i dag? Hvad har det med dig? Hvad har det med mig at gøre? I den forbindelse har jeg lyst til at komme med, med to, øh, eller nævne to ting som sådan et slags vidnesbyrd fra mit eget liv om, hvordan jeg oplever Guds trofasthed ind i mit liv. Og det første, det er ud fra et vers i Matteus evangeliet. Og det er et vers, som jeg egentlig sådan, har sådan et had-kærlighedsforhold til, fordi det er et vers, jeg på en måde er rigtig glad for, og på den anden side er rigtig træt af. Der står i Matteus 15, vers 19, Til fra hjertet udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, Utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør den menneske urent. Når jeg er træt af det her vers, så er det fordi, at, at det ikke er så rart, at Jesus siger det her. Fordi jeg er klar over, at det også handler om mit hjerte. Når jeg er glad for det, ja, så er det jo fordi, at hvis, hvis det her bare var noget, jeg oplevede i mit eget liv, og Jesus han aldrig har sagt noget om det, så vil, jeg, så vil jeg have en oplevelse af, at det bare var mig, der var noget galt med. Men Jesus han siger, når, når de taler om, hvad det er, der, altså det er, jo, det er jo egentlig en sammenhæng, hvor de taler om, hvad det er, der gør et menneske urent, så er det, at Jesus han siger, Det, der udgår fra hjertet, det er det, der kan gøre et menneske urent. Og på den måde får jeg en oplevelse af, at at det, det, jeg selv oplever og ser i mit eget liv som forkert, som værende imod Guds vilje, det ved Jesus godt om i forvejen. Han er klar over det. Og jeg må må bare sige, at jeg kan genkende mig selv i den beskrivelse, som Jesus kommer med her. For det gælder også mit hjerte. Det er også fra mit hjerte, at der udgår syndige, onde tanker. Selvom jeg fejler, selvom jeg gjorde det i går, gør det i dag, og kommer til at gøre det i morgen, så ved Jesus godt om det. Han er klar over det. Han kender mit hjerte, og han ved, hvordan det er. Og det er jo, det er jo ind i den sammenhæng, at det bliver så vanvittigt fantastisk, at, at Jesus han siger, den der kommer til mig, I kender forestillelsen, den der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. I 1. Johannes 1 der møder vi ordene, at hvis vi bekender vores sønner er han trofast og retfærdig. Trofast, trofasthed. At være trofast ind i den her samling, det betyder at han bliver ved og han bliver ved og han bliver ved. Så det er mit håb. Det er det, jeg kan bygge min tro på, mit håb på, mit liv på. Selvom jeg kender, at der i mit hjerte ikke bor noget godt, som jeg kan bygge noget på eller fortjene noget ved, så er jeg tro på Guds trofasthed imod mig. Selvom det menneskeligt set kan se umuligt ud, og man kan tænke, hvordan skal jeg nå frem? Hvordan skal jeg blive frelst, Når jeg lever, som jeg gør, når jeg falder i de sønder og de ting, som fylder i mit liv. Ja, så er der noget andet, der er mit håb, og det er det, at Gud er trofast. At Gud er trofast imod mig. Der kan være perioder i et menneskeliv, hvor man kan opleve, at Gud er fjern, at Gud er langt borte. Og jeg tænker egentlig, at når vi, når vi ser på den historie, Israels folk har haft, så, så, så må vi godt spejle os i det og tænke, sådan som de havde det. Jamen, øh, nogle af de ting gør jo, at det også er naturligt, at vi som mennesker i dag kan opleve det samme. Perioder i vores liv, hvor vi kan synes, at konsekvenserne af syndefaldet er meget virkelige, irriterende og nærværende i vores liv på en måde, som vi overhovedet ikke ønsker, de skulle være. Vi kan føle, at Gud er langt væk. Jeg ønsker egentlig at have ham tæt på, men jeg synes, jeg oplever ham som langt væk. Det kan være livskriser, hvor der sker uforudsigelige ting, som rammer, som gør ondt, og vi ikke ved, hvad vi skal stille op med. Gud er trofast. Det er han over for dig. Det er han over for enhver, som kommer til ham, med de ting, der fylder i ens liv. Gud er trofast mod mod det hjerte, som er vendt bort fra ham, når vi søger ham, når vi kommer til ham med det, der fylder. Det andet vinsbjørn, jeg vil bringe eller sige, det er, som nogen af jer ved, så har jeg boet og arbejdet i Peru i Sydamerika. Og det var egentlig et fantastisk godt sted at være, og et godt arbejde og et spændende arbejde blandt både børn og unge og voksne hvor vi også fik lov til at dele øh, evangeliet om Jesus med mennesker der. Øh, det er også fra Peru, jeg har den øh, værste oplevelse i mit liv. Og, øh, og det vil jeg godt fortælle jer om, øh, fordi jeg synes, det siger noget om Guds trofasthed. Øh, en lørdag aften, der stod jeg og øh, ventede på en bus. Øh, i den anden ende af den by, hvor vi havde sådan et øh, gæstehus, og hvor min familie var. Øh, jeg var taget afsted for at købe noget tøj, og så, øh, og så skulle jeg sådan tilbage til, øh, til det hus, hvor vi boede i. Så øh, i derfor er det sådan, at øh, hvis man skal med en bus, så stiller man bare så ud sådan på et gadehjørne, og så vifter man lidt med armen, og så holder bussen ind til siden, og så kommer man med den. Øh, og de, de kommer sådan ret ofte, så jeg stod der sådan i 15 10 minutter og tænkte, nu, nu kommer den der vist snart, og den kom så ikke. Og øh, så tænkte jeg sådan efter 10-12 minutter, okay, jeg tager en taxa. Øh, det er ikke, øh, det koster ikke meget i Peru, så det var ikke sådan prisen, der skulle gøre det. Øh, og jeg ville egentlig gerne bare tage hjemmet. Jeg sætter mig ind i en taxa, og vi kører afsted sådan i den rigtige retning, og på et tidspunkt så, øh, så holder taxaen stille et sted, hvor, hvor der ikke var, sådan, var planen, at vi skulle stoppe. Og så, øh, og så går der altså, tre døre op øh, i bilen, sådan lige det, han sådan bremser helt ned. Og så er der tre mænd, der sådan, øh, hopper ind i bilen. Og det synes jeg ikke, vi havde aftalt. Øh, det, var, det var ikke sådan en del af dealen, øh, da jeg prægede den her taxa. Men jeg tror måske, han havde en, en aftale med de. Sådan, jeg fandt ud af i hvert fald, at, at han havde en aftale med nogen om noget. Og planen var jo, at de skulle, de skulle have fat i de værdier og de ting, som jeg havde ved at gøre det på den måde. Så jeg blev sådan skubbet ind i midten af bagsæden på en ganske lille bil, og så sad vi så ret tæt der. Og jeg fik noget sådan ned over hovedet, så jeg ikke skulle kunne se, hvor vi kørte hen. Og sådan i et kort øjeblik, så tænker man jo, er det nu, din indre Bruce Willis skal træde til? Eller hvad, hvad er det, vi gør her? Jeg havde en lille lommekniv i lommen også, og hvad kan den udrette? Men jeg tænkte, jeg må hellere, jeg må hellere gøre det, som missionssekretæren siger. Og det er sådan noget med at egentlig bare føje de mennesker, der der handler lidt øh, irriterende og træls og dumt imod en, og så, øh, og så kom godt derfra. Øhm, jeg var sådan i øh, andre menneskers øh, varetægt i cirka 3 øh, timer, 2,5-3 timer. Øhm, de, her, øh, de her gutter, de, de fandt ud af, at jeg havde nogle hævekort, og øh, dem ville de også gerne øh, gøre brug af. Så de, de tog hen og øh, og sådan ret øh, truende sagde, at nu skal du give os de der koder, øh, og så, øh, så vil vi hæve nogle penge på de her kort. Og da, da de så kom derhen, så fandt du ud, at der var meget lang kø, og det så måske lidt mærkeligt ud at sidde med sådan øh, ja, det der, den der situation. Så, så de besluttede, at de ville køre hjem til et hus, og så blev jeg sådan gennet ind øh, i det hus, og blev sådan øh, beordret til at lægge mig ned på en seng, og så var der så en, der kørte afsted øh, med de der hævekort. Øh, jeg lå på den ting i cirka en time, øh, og øh, der sad en ved mine fødder, som spurgte mig øh, om en masse spørgsmål, og ham, der sad op ved, ved mit hoved, han øh, syntes ikke, jeg skulle sige noget, så han, han øh, gav mig sådan en hver gang jeg svarede, ham, der sad nede ved mine fødder. Og øh, i det hele taget, så, så, øh, ja, så, så var der sådan lidt... Øh, røverbande stemning over det der og, øh, og sådan egentlig mærkeligt at, at være i. Jeg, øh, hvad har det med Guds troforsæde altså, ja, Så jeg Heldigvis så endte det jo med, at jeg kom, øh, kom godt derfra, men, men undervejs i den, øh, i den situation, jeg var i der, så oplevede jeg en, øh, en ro, en fred, Uh, som selvom jeg er vestjøde og synes jeg er meget roligt mennesker og sådan så, så tilskriver jeg egentlig uh, Guds omsorg og Guds trofasthed imod mig, at, uh, at jeg kunne være rolig i den situation jeg var i. Jeg bad meget. Jeg bad uh, Gud om at jeg måtte få lov til at se min familie igen. Jeg bad om. Uh, jeg bad også for dem uh, der sad omkring mig. Uh, at at de på en eller anden måde måtte møde Gud. Så, hvad vil jeg sige med det? Jeg vil gerne sige, at når når Bibelen vidner om, at, at hvis vi går igennem vand og ild og svære ting i det her liv, så går Gud med os. Så er han helt nær så tager han sig af os. Så giver han fred og ro i hjertet. Og så kunne man man godt stille spørgsmålet, hvad nu hvis det ikke var endt helt så lykkeligt eller godt, som, som jeg trods alt synes, det gjorde. Hvad nu hvis jeg ikke var, jeg får nu at tage den yderste konsekvens, at jeg ikke var sluppet fra det med livet i behold? Ja, så havde det jo været en noget anden situation, og det havde været øh, en menneskeligt set øh, ret stor tragedie. Så tror jeg i hvert fald, min kone vil se på det, øh, og mennesker omkring. Fire børn, der, øh, der var små stadigvæk, og øh, en, en ret vanvittig situation på en eller anden måde. Men set i lyset af det, vi læste, eller det Ole læste fra salme 73, så er der en en dybere dimension, som jeg synes er blevet vigtig for mig. I salme 73 kigger Asaf rundt på mennesker omkring sig, og han kigger på de gudløse, og han tænker, hvorfor går det dem godt? De har det godt, de tænker ikke overhovedet på Gud, og de, de hygger sig, og de øger deres rigdom og der er ingen problemer. Måske er det spildt at tro på Gud. Måske kunne jeg lige så godt lade være. Men Asaf han kommer til at tænke på, hvordan det går dem til slut. Han tænker på deres endeligt, som han kalder det. Deres endeligt. Og at give agt på menneskers endeligt, det vil sige at tænke over, hvordan det ender i evigheden. Hvordan det ender til slut. Er det evig frelse eller evig fortabelse? En evighed med Gud eller en evighed uden ham? Statistikkerne siger, at ca. 100% af os en dag skal dø. Vi ved ikke, hvornår det skal være. Og vi ved ikke, om vores liv skal være kort eller langt. Men Gud, han lover os, at enhver, som tror på ham, har og får det evige liv. Og, Og det giver ro, det giver fred, det giver tryghed i et liv, hvor vi kender syndens konsekvenser i verden og i vores eget liv, at vi en dag skal få lov til at være sammen med ham. For altid. Og hvor der ikke skal være sygdom, hvor der ikke skal være synd, hvor der ikke skal være sorg og smerte og død længere. Så skal vi være sammen med Gud for altid. Og og det er... Det er fantastisk, synes jeg, at at have det perspektiv ind over vores liv og vores hverdag. Også i situationer, hvor håbløshed og urimelighed rammer. Gud, han er trofast. Han er trofast i tilgivelsens øje med. Men han er også trofast igennem alt det, der skal møde os i vores liv. Han er den samme. I går og i dag. Ja, til evig tid. Det han vist øh, igennem historien, det synes jeg, han har vist mig i mit liv. Og derfor vil jeg gerne vidne om, at, øh, at det vil han også være for dig. Lad os bede. Kan Gud og far? Tak for din trofasthed mod dit folk. Tak, at vi hører i dit ord, at du også er trofast. Og for os, når det gælder det at tilgive og rense. Og tak, at du vil gå med os igennem alt, hvad der møder os. At du vil gå med os indtil den dag, hvor vi skal møde dig. Amen.